1: Dobrý den, vážení posluchači, vítáme vás u dalšího dílu hokejového podcastu Za mantinelem, který pro vás tentokrát připravili Martin Kejzer. A Marek Burker, dobrý den. Máro, máme několik témat, probereme hned to první, a to je reprezentační vystoupení na kariále. Zkusíme to kulturní recenzí, jak se ti to líbilo. (laughs) Ano, to je základní estetický
0: prožitek. Líbilo, nelíbilo, tak já bych to asi oddělil fakt jako na
1: tři, na tři části, protože ono to jako bylo velmi, velmi rozdílený. Každý zápas, ano. jiná ves, abych hmm. tak řekl. Tak dobře, tak začněme v Budějovicích zápasem se Švédy. My jsme tady o něm už minule s Honzou trochu jako přímí aktéři mluvili ty jsi ten zápas přímo neviděl, ale o to znamená, že nějak na tebe působil a můžeš ho dávat do kontrastu s tím vystoupením v Turku pak víkendovým.
0: No, já bych to, asi asi bych jsem na ten začátek sezóny vlastně čekal něco jiného. Já jsem čekal takový to nabuzení potom po té medaili, která přišla po deseti letech. Čekal jsem možná i větší, jako takovou, nebo lepší náladu od fanoušků, že já nevím, když tam byl přímo na místě a vzdálo se mi to vlastně takový vlastně trošku mrtvý, ale bylo to i tím, jak ten zápas se vyvíjel. Tak,
1: ono to strašně moc poznamenali vlastně tu atmosféru, ty tři věci. První, dlouho se čekalo na gól, hmm. druhý, pak ty dva góly přišly ve strašně rychlém sledu 40 vteřin a v zápětí přišlo něco, co já jsem už tady říkal, že jsem nikdy v hokejové kariéře novináře nezažil hodinový přerušení zápasu, kdy už to předlo vypadalo, že se spíš hrát nebude, než že by se hrálo. Mm. A tohle všechno, mm, myslím si, že jasně. se na té atmosféře, o které ty mluvíš vlastně, mm. že ti u té televize chyběla. Přesně vlastně tak,
0: a ještě se muselo vlastně čekat, že než ten přenos začne, vracelo ano. se to televize dávala něco ano. nějakou výplň, která jako to nahrazovala ten hokej. Takže vlastně ani pro toho fanouška u té televize to nebylo dobrý nicméně. Ty dva góly to strašně poznamenaly a potom, když jsme dali ten gól, tak vlastně my jsme nechytli to momentum. Ano. Hned jsme inkasovali a Vlastně
1: už se s ním nedalo nic dělat. O tom mluvil i Karriál o jako takzvaném dvojitém blackoutu. Hmm. Jeden ten 40 vteřinu a druhý hned potom tom golu chlapíka. A i kapitán Herman Červenka pak říkal: To byl moment, který nás měl nastartovat, který nás vracel do zápasu. Jasný. A my jsme ho vlastně prošvihli a ztratili. Hmm. A tím ten zápas byl ztracený. Vlastně máš vyrábné turistický těžký, když
0: vlastně při hře 5 na 5 těch šancí je minimum. Ten zápas ještě byl takový jako že vlastně ani jedno mužstvo nemělo přes 20 střel. To bylo vlastně strašně jako takový... O, opatrný produktivní. E,
1: nutno říct, že švédové hrál po poprvé pod trenérem Halamem, mm. který e, je strůjcem mistrovského tažení vekšie. A myslím si, že e, vlastně tu taktiku, s kterou vekšie uspěvalo ve švédské lize, on nasadil do toho národního týmu. Mě zaujívalo to možná stojí za to říct, že trenér Lev, který byl předchůdcem, mm. byl po jedna... I za, po 51 letech se Švédům stalo, že nezískali pod tímhle trenérem žádnou medaili, což mm. je jako vlastně historicky hrozný malér a Grappenlefsej byl vynikajícího hokejista. Jasně. Tak prostě jako ten trenér na té střílece mm. to národního týmu prostě neuspěl. Včetně té blamáže z loňské rigy, kde se nedostal švédský tým ani do štodfinále. Já jsem
0: právě, mě tam zaujal teda střelec ze Peterson. Takovýho hráči šikovného vlastně jsme tam neměli Při tou brankou nikoho, koho by, kdo by byl takhle šikovný s pukem, což teda asi taky přispělo k tomu, že ten výsledek byl takový, jaký je, tak. 1-4, a jako
1: určitě tam nejeli jsme moc s dobrou náladou do toho, do toho Finska. To asi ano, ale trošku jsem i v těch pozápasových rozhovech cítil, že ty hráči vědí, máme navíc, mhm. jsme schopni předvíst víc a chceme to předvíst. A přišla sobota a pro mě, absolutní proměna, tady už se dostaneme do stejného oba od televize, ale musím říct, že takhle dobrý výkon proti finům, zejména s nasazením všech jakoby finských zbraní do českého dresu, uhum. to znamená bruslení, důraz a tak dále, Jasně. i využívání šancí, v podstatě uhum. jsme téměř z, z minima toho, té pozice vytěžili maximum, tak to jsem od nárměho týmu dlouho neviděl. Ono hmm. to bylo taky možná tím,
0: já nevím, jak Kary Alunen dokáže dokáže vlastním motivovat ty hráče, ale bylo tam vidět, že všechno je daleko pečlivější. Že prostě ty hráči vědí, co mají dělat a na tomhle to plnili. A samozřejmě
1: potom ta produktivita
0: té první pětky, to je hmm. jako to hmm.
1: rozhodla. Ona, ta produktivita první pětky, chlapík, špaček, Lenz vlastně platila celý turnaj, hmm byla to jediná lajna, do které Kary nesáhl. A ukázalo se, že tahle lajna takhle, v té aktuální formě, kterou mají, tak to může plnit. Ukazuje se, že Michal Špaček ne, náhodou patří k nejproduktivnějším hráčům švýcarské lidi. Myslím si, že jeho role v národním týmu ohromně roste. Uh-huh. Že to, kde se ocitl za Filipa Pešána v roli takového 13. A 14. nechtěného útočníka, tak vlastně vyrost v pozici prvního centra evropské Staví, jako. Je to pravda on je v top 10 švýcarské hmm. ligy,
0: že máme tam ještě Romana Červenku, máme tam Honzu Kváře, ale to přeci jenom to už jsou třicátníci. My to furt brečíme, že nám chybí taková ta střední generace. A tu, Michal Švaček spolu ano, spolu s Filipem Chlapíkem, a on třeba příští 4-5 let může být klidně tahounem toho národáku. To by být. se
1: mi líbilo. Ano, nám by se to také slíbilo, protože je to o tom, kde brečíme, že nám chybí hráči kolem 25 hmm. a dál, a to je ono nemůžeme. My nemůžeme po Romanu Červenkovi, kterému bude v pasinci 37 chtít, Přesně, aby tak. on byl tím tahonem. Je neskutečný, co Červenka dokáže ve svých letech odehrát na jaké úrovni, protože všichni se shodujeme, že Švýcarská liga šla výkonnostně ještě nahoru, hmm. návratem spousty hráčů z KHL, příchodem kanadanů, dalších a tak dále. Takže myslím si, že Švýcarská liga je v tuhle chvíli jedna stop hmm. a ten Roman tam v tom represivu drží jako obrovský úroveň. Jo? Takže před červenkou jenom klobouk dolů.
0: Já no, tam zaujal jeden detail, asi si ho vybavíš z toho zápasu se Švedama, kde on tam najednou e, vlastně ještě e, ve svoji obraný třetině našlápnul a jako ta rychlost byla nesklučněná, že ten švédský obránce mu absolutně nestačil. Já o o 10-12 let mladší ano, švédský, švédský obránc jenom, obránce nestačilo.
1: nestačil. Asim, no, no, no. jsem si to fakt najít 37, opravdu, panom. No, <laughs> prosím si mu 37, ale ještě je tam jedna podstatná věc, která se ukázala při tom zápase s Finama. bruslíme a dobře prustíme, hmm. intenzivně brustíme, můžeme hrát i proti mistrům světa. Je jo? Ano, nutno asi tedy říct, že Westerholmovi jako finskému Golmanovi se ten zápas úplně nepovedl, hmm. že takový, že neodvedl nic navíc, zatímco uh, Roman Will za kroky navíc byl. měl, ale to prostě k tomu zápasu vždycky patří, to bych jako Vůbec nespochybnoval.
0: A ještě jedna věc, jestli můžu z toho turnaje takový detail, vlastně, ale ukazuje to určitý třeba posun toho hráče nebo ten hráč, že vlastně si uvědomil to, v čem musí zapracovat. To byla koncovka Jiřího Smykala, který, jestli si vybavíš uh, Olympiádu a zápasy švýcarským, tak tam byla velká šance, kdy on to snažil se hrnout přes beton Golmanovi ano. a nešlo to. Ano. A teď v zápasy se švýcarském krásně na tři doteky, to dovezl do prázdný brány a úplně v úplně je, jo, zakončil.
1: A v rychlosti, a je to to, o čem se. To není, že by naše hráči neuměli dávat góly, ale problém je, že v té zvýšené rychlosti to potřebuješ mít vlastně zvládnutý a tu nedostaneš ani v tom tréninku. Prostě to musíš v tom zápase v té intenzitě, jakoby ten tréninkový návyk ze sebe v úvozovkách vytáhnout. A zakončit. Ta a to hlava se... u
0: toho musí ano, fungovat. Ano, přesně tak. To
1: a musíš si to A i věřit. Jo? No, a jakoby jsme se taky celkem švýcarský lid se daří, takže to všechno do toho zapadá. No a pojďme k tomu poslednímu zápasu se Švýcarskem. Já mám pocit, že jsme tam přišli o vítězství v turnaji, že jsme ten. Protože nakonec se ten turnaj vyvinul tak, že kdybychom Švýcary porazili za tři body, že jsme ten turnaj vyhrát mohli a že to vyhrát šlo. A teď si pojďme říct. Ne, proč jsme zápas ztratili v prodloužení, to si řekneme potom, ale proč jsme ztratili ten zápas, když jsme vedli dva jedna. Tři zápasy ve čtyřech dnech, to
0: asi taky hrálo roli, hmm. takže nějaká únava tam byla. Jako mám, měl jsem takový pocit, že v určitých chvílích jako by se do nás ty švíceři víc pustili a my ten jejich hokej, když oni na nás jako zatlačí, my ten jejich hokej jako nám moc jako nechutná. Hmm. Hmm. To, to je Není to úplně to, to co by no. si co vždycky bylo naším zvykem. Oni chtěli vždycky hrát, jako Co si pamatuju, vždycky mluvili o tom, že chtějí hrát jako my. A teďka vlastně vy se ten, to, ty síly se trošku přeskupují. Švýcarská liga je výborná, mají tam spoustu zkušených hráčů v národě, jako mají tam hráči, který odehráli kvanta zápasů v NHL. Takže nějakým způsobem vlastně oni se tlačí do té špičky a oni tam chtějí být a chtějí se v ní nějak...
1: Já, mysl, já myslím, že Švýcaři už uh, loni na švédský, nebo loni, v minulé sezóně na švédských hrách i teď na Karelé ukázali, že v tom Eurohackitu nejsou žádní mm. jako náhradníci za Rusko, že tam někoho doplnili. Myslí. Ne, to je tým, který tam legitimně patří mm. a nemůžeme se bavit o silné evropské čtyřce, ale pětce. Ano. Jsme rádi, že my se tam držíme z kopíří, mm. že my jsme ten chvost, ale držíme, ale Švýcarsko rozhodněji není to tak, že. Je Česko, pak je Mezera a pak je Švýcarsko ne. Je to naprosto rovnocený jsme, jsme. celek e, a tak dále, a tak dál. Protože abychom ještě to vyjasnili, oni i Švýcaři mají spoustu hráčů v NHL. Mm. Jo, a e, klíčových hráčů, viděli jsme tady Mejera a tak dále, a tak Romano,
0: dále. Kapitánu e,
1: jasně. Jo, mm. A e, tohle všechno staví ten zápas na vyrovnanou rovinu. No dobře, tak se remizovalo 2-2. Ale co se to stalo potom? Co těch 20 vteřin? A co? Já jsem zase viděl jako v životě hodně. Ale tohle bylo teda brutální chyba Jana Košťálka. Jako. Když pak ještě,
0: já jsem si říkal, nepodíval se, ale ten opakovaný se záběr... Podíval. podíval se, ale on mu tam jakoby, asi nešel ten hráč, tam, kam on si představoval. A... On měl
1: pocit, že ten hráč hmm. půjde do toho prostoru, to bylo kam pocít, Špaček, špaček to byl, no, no, ale si... nelze to asi špačkový čítat vlastně tohle. Ne, no. Já jsem hlavně neporozuměl tomu proč ta přihrávka jde vlastně dozadu, když se hraje 3 na 3 hmm. a on, on se vlastně bál jít jedna na jedna. jedna jako. na jedno,
0: no. Přitom za ním ještě byli vlastně. A hráči, by kteří hmm. by to přikryli, i kdyby hmm.
1: ten puk ztratili. Jako
0: no, to bylo to zvláštní teda rozhodnutí, ale tak já už jsem, viděl jsem pár takových věcí v NHL, viděl jsem Roberta Švehlu, jak namazal Patriku Eliášovi hmm.
1: pět vteřin snad před
0: koncem zápasu, a hmm. to, to tam fouknul. Viděl hmm. jsem hráče typu Niklas Elitstrém jak to kam si poslali v jednu chvíli, to se stane.
1: Je, je, je jenom škoda, že to trošku skazilo dojem z toho vystoupení hmm. Honzí Košťálka, který ve dvojici s tím ano. Tomášem dvořákem za ano. tou první linou hrál jako velmi dobrý turnaj. To ale tohle mu zůstane hmm. nalepeno, ale chybí dělá každý, je jenom hlupák, je opakuje. Tak já myslím, že tohle už Honza Košťálka má věc, Z dělá. Z toho, toho
0: turnaje si možná nejvíc budeme pamatovat. No, na tu díru v ledu a, a tím, co ti začalo a tím, ano, čím to, ano, končilo. Ano. To, začalo, tím to končilo. Jední maléřem to začalo,
1: druhým maléřem to končilo. Víc než jako výsledky nebo umístění národní týmu je důležitý, co ten turnaj ukázal. Tak já to zkusím hmm. v bodech schrnout a když tak mě doplň. Máme Golmana především Romanu Vilovi, který obstojí na všech turnejch hmm. Eurohackitů a může jet klidně na myslosti světa. Asi dokážeme vygenerovat pár dobrých obránců, byť třeba na Januš Čotkovi bylo vidět, že se mu nedaří tak v že to není až čotka z května. Někte- pro některé obránce se ukázal ten turnaj velmi, ale velmi náročný. V útoku se vlastně sešla jediná lajna. Když jsme mluvili o tom Romanu Červenkovi, tak mi přišlo, že se trošku hledalo, kdo by jako k mm, Červenkovi měskej. pasoval. Mm, mm. To je jasný, že každý pas stránekem ke každému, ale ani byli mu ani byli mu takže nebylo, nebylo, co to udělat. Ale pro některý se ukázala ta uh, hra jako fakt velmi obtížná zvládat v tom tempu a tak dále a tak dále. A ten závěr je pro mě jediný. Pokud chceme obstát na místo světa, budeme potřebovat injekci z NHL.
0: Je to tak. My hlavně musíme najít nějaký beky. To jako si myslím, že jako je základní klub pro Kariho Jalonena najít beky, který... Viděli jsme to, viděli jsme to na mistrovství CETA ve Finsku v tom Manšavtu domácích, který neustále tlačí ten puk do předbrankového prostoru,
1: který se tam dostává, který přejdou jeden na jedno. Ty beky Nemáme. A teď, teď jsme o tom mluvili, že to by ten upřímně, ten finský back, prostě zkusil toho Švýcara přejít to jeden na jedno. Ne, ne říkám, že mu to musí výjít, ale zkusil. Nevolil by to alibistické řešení dozadu. Ale to se dostáváme někam ke kořenům, proč trenéři mládeže křičí na beky, vyhoď, vyhoď, nehraj, hmm, nedrbej to, vyhoď.
0: Hmm. Hmm. Ty dovednosti jako získávají v tomto věku a když si jako je někdo nenačerpá, tak se potom hmm. nevěří, ani když je starší to na to, když hraje za nároďák.
1: Přes, přes, přesně tak, no. A ukazuje se, že ta ině cestí NHR bude muset být výrazná aspoň hmm. v tom směru, jako byla letos hmm. uh, v Tampere. A to neříkám, že musí přijet Klejčí s Pasteljákem, protože zatím Boston vypadá, že by v termínu Mistrství si tak chtěl hrát zuřivě play-off. To je pravda. Ale e, nějaká pomoc to musí být třeba hráčů typu Kubalíka, hráčů, kteří jsou schopni dát gol. Já netvrdím, že zopakujeme v Ryze a snad i v Tampere cestu za medailí. Ale bojím se, že když s těmi hráči NHL tam nebudeme, že budeme mít fakt problém i s těmi týmy toho druhého sladu mm-hmm. typu Německo-Dánsko, které máme schodu okolností ve skupině a tak dále. Že Pro nás, to, nás je asi... hráči jsou NHL hmm. Ten
0: termín zase samozřejmě NHL základní část končí 15. dubna, mistrovství začíná 13. Května. Ano. Takže ten měsíc ano. tam je, takže ano. v pohodě se odehraje první kolo playoff, na to určitě trenéři taky budou budu čekat. Pohled, Oni čekali vlastně
1: dlouho, že jo, i, t- i letos. Ano. Vlastně ty klíčoví hráči, ano. když to řeknu uh, Pastrňák třeba, nebo kempný do obrany, ano. nakonec i ten kemp, v který si odved tu ano. práci, vlastně přijeli, tak průběhu, přijeli v tom, přijeli,
0: přijeli průběhu. No. Takže na tohle se asi budeme muset počkat. Otázka je, jak ty naši beci, kolik jich teda, teda budeme potřebovat z TNHL, jestli teď uh, na mátku řeknu, že velmi mě překvapuje Jakub Zbořil, který uhájil si tu svoji pozici, to v mm-hmm. 600 Bostonu, začal hrát Libor Hájek a uvidíme, co třeba Radko gudás, který by asi neodmítl, teda, ale samozřejmě oni hrajou za takový týmy,
1: který mají vysoké ambice. Přesně tak. Může se stát, Boston, Rangers i Florida budou tak, hrát no. play-off. Ono dokonce zatím na pozicích pro playoff je Detroit. Mm. No. Další věc, která by nám asi, asi to, tam to máš
0: Filipa Hronka, to máš Dominika Kubalíka, který by byl samozřejmě vynikajícím hráčem do přesilovek, Ale i ten Filip Hronek, který hmm. jeho sezóna je mimochodem velkým překvapením, on jako ji odstartoval velmi dobře. A jako drží si tu pozici, jako vždycky se říkalo, že ho tlačil. Ale, ale ten Filip Hronek jako do toho šlápnul a hraje teda velmi dobře. Hmm.
1: Ono to podle mě souvisí s tím, že Filip Hronek v létě hrozně makal, hmm. na sobě snažil se. Podle mě cítil, že to loni mělo nějaký. Jasně nedostatky a dobře se na to připravil. No tím jsme plynule přišli k druhému tématu, které zní NHL. Už jsme asi zmínili pár hráčů českých, kteří nás překvapují. Je někdo, kdo si říkáš jo, ten opravdu letos jako vyskočil, Opravdu to je no, jako tak ze to je sezóna.
0: Plně jednoznačně je to Martin Čas, jo, který mm-hmm. vlastně tu minulou sezonu neměl tak dobrou. On hrál o nový kontrakt, moc se mu nedařilo, já jsem to někde psal, že byl v křeči.
1: Ono to může s tím uh, vážně souviset,
0: ale ten rok on, on to sám popisuje, jako, že zabral fyzicky nějaký kilo, ještě v jeho případě, kdy on působil takový trošku tím títko mezi těma, těma hráčem NHL, tak samozřejmě se hodí. A druhá věc je ta jeho, to jeho mentální nastavení. On tam přijel jako jako jiný hráč, než byl minulý sezóně, to se mi jako hodně líbí a hned to tam jako rozklíčovali v týkeru tý lajně a Brenda Moore mu dává 20 minut na zápas, hmm. jako nepředstavitel, hraje přesilovky, oslabení, hraje ve výborný lajně, má tam Svečníkova, má tam Kotkaniemiho, hmm. takže tady ta mezinární lajna jim strašně... A vlastně jako...
1: hrajou trochu tak evropský hokej, ano, jako, ano, toho, že, což Martinovi Nečasovi, který je vlastně hráč do kombinace s hmm. chutí, si s tím pukem pomazlit. Tak to si myslím, že mu hrozně svědčí. No a
0: hlavně hraju rychle. Že? Hmm. A to prostě ano. jenom, do, když to šlápne, tak on ano. prostě ano. je to jeden z našich nejrychlejších bruslařů, ano. možná i nejrychlejší, který ho teďka v máme. Takže ten Martin Nečas je jedna věc. Už jsem zmínil teda toho Jakuba Zbořila a Kdybych ještě někoho měl vypíchnout, tak by to byl asi ten Dominiku Balíku. U něj se nečekalo, že bude hrát první lajnu, první pět přeslovkovou formaci, mm-hmm. ale tam tím, jak ten vlastně Detroit trošku ty zranění, to tam prosili, Tak on, on měl začít ve třetí lajně, tam mu připravovali, že bude hrát se Švýcarem Sutrem, se kterým se znali, že jo,
1: no, ze Švýcarské ligy. No, no, no. Tak
0: začal ve čtvrtý, ale ty zranění a vlastně i ten případ Jakuba Vráni, no. to to natolik no, jakoby
1: prostě
0: A hraje tam tak, že prostě i když se ti hráči vrátí potom, tak on podle mě nekud a třeba tam to místo v tuhle nebude hrát třeba druhou, bude hrát druhou, druhou přesilovku, ale ano. to místo nějaký si udrží.
1: Ano, ještě teď jsem si říkal, jak jsme se bavili o těch obráncích, podle mě i Jan Ruto z Pittsburghu, aby přicházel úvahu jistě pro Městosti Světa, ale zase jsme ano. u týmu, který má určitě ambice hrát play-off i v termínu Městosti Světa. Jako. No, tak tak to otočíme. Teď jsme se bavili to, co nám dělá radost, co je příjemný je někdo, kdo? si říkáš krucinál, proč to nejde? Jo,
0: no to jak začal v sezónu Filip Zadina, tak to asi nikoho nepotěšilo, to měl 9 zápasů, 0 plus 0 a teď se zranil. On, oni mu dali takovou zvláštní smlouvu na 3 roky na 5 milionů dolarů, takže on má ještě na 2 další roky. Ale jestli on jako se nechytí po tom zranění, tak... Trošku to vypadá mě, jako mě, zátěž
1: pro tým, že jo,
0: On sice ta smlouva tam je, ale on už jako první lineu hrát nebude. Teď to vypadá, že ani druhou lineu hrát nebude. Já mám z toho takový, zní takový pocit, že on trošku... Už od toho začátku vlastně jsme říkali, že to není úplně ono. Hmm. že on čekal, že půjde do Kanady. On, hmm. Tam byly, že o 4-5 nebo 3-5, tam byly Otava, Montreal, a on se šel, na to, že v Kanadě ano. a tak vzali až ze šestého místa, tady
1: to... už jsme to tady možná taky zmiňovali, že možná by Filipu Zadinovi prospěla změna prostředí, nějaký nový impuls, ale ona, každý ten trade znamená i jako veliký riziko, hmm. kde se ocitneš, jak se ocitneš, Možná ještě musíme zmínit příběh Ondřeje Paláta, který je vlastně do značný míry smutný, protože ve chvíli, kdy jsem měl pocit, že si v tom New Jersey začíná budovat tampa po pozici, hmm, abych tak, tak přišlo zranění, které může
0: být ještě na dlouho. Jo, jo, ty třísla to nikdy nevíš, to no, to bude nějaký měsíc, ještě to bude, a, a, a vlastně ty změny, které potom přišly v těch pětkách těch de tak ukazuje jako velmi funkční, Ano, ano. A jako deset zápasů vyhrát v řadě to jako nikdo asi nečekal. Sranda, jsem si vzpomněl, jak po prvním zápase, který New Jersey doma prohrálo, diváci skandovali uh, Lindy ven, jako Lindy Ruff, A, Lindy venn, a, no. a po, po, teďka se mu omlouvali, že vlastně to tak nemysleli, te že
1: teda je dobře, že jsi nevodešil, když jsme tě vyzývali. To, to, to takhle Pala, je...
0: Tě je to škoda, ale já jsem nějak o tom mluvil s Patrikem Eliášem a ten říkal, že si volali a že On mu to, tu operaci doporučoval, že on vlastně, jako aby, aby se to vyřešilo, že už nějakou historii s tím zraněním měl. A že aby, aby se to vlastně netáhlo. Aby, aby se to netáhlo víc. a on
1: má ještě smlouvu že on, na další čtyři hmm. roky. No. Hmm. A je fakt, že... E... Palát má za takovou smlouvu u Devils, mm. že se tam do té sestavy vrátí. A vrátí se na ten post, který jo, Takže do to, první, druhý to, to není to... problém toho mm. uh, zadiny, který bude mít problém se do té sestavy vrátit a bude muset o to no, hodně to usilovat to a tak dále. Máme enklávu Goldmanů, uh, který si taky už prošli nějakými zraněními. Uh, někteří mají problém se dostat do branky, tak jak to vidíš, uh, protože. Golmana z NH, ale jsme taky do tého národního týmu potřebovali. Hmm. Jako.
0: No, teď to vypadá, že Pavlo Francouz klesl na tu pozici dvojky. Velice mě překvapilo, že ho mm-hmm. nenasadili ani do jednoho zápasu tady, tady v Evropě v Helsinkách, což mm-hmm. byl velmi jako v průběhu už 24 hodin dva dva zápasy. Bývá
1: to běžné, viděli jsme to i uh, v případě tady zápasu Pražské série, ano, ano, že se ty golmani tady točili. No. Ale jako, to jsem, abych řekl, moc nepochopil na
0: to, jak vlastně ten Pavel Francouz na to jako si vybudoval tam vlastně pozici a jak, jak jim pomohl, pomohl v playoff, off takže tohle mě docela překvapilo, ale příjemným překvapením je teda Vítek Vaniček. Hmm. To jako ty jeho výkony, já jsem to napsal, že jsou Broderovský, ale v téhle chvíli on fakt má tam jako průměr 2,17, má 7 výher v řadě, což se naposled hmm. podařilo právě Broderovi v New Jersey. Hmm. A ten Vítek Vaniček, on tam přišel proto, aby jim to to Brankoviště trošku jako skonsolidoval, aby vytvořil takový ten tlak na toho Blackwooda, který jako chytal dost jako nekonzistentně. No a to se mu velmi teda podařilo a ten ho
1: vlastně... Vytvořil tlak, že ho vytvořil z Branky. No, 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 jako. no, ano, ano. Ale já myslím, že víte, Vaniček, že ten zestup je takovej jako možná ne tak raketovej, hmm. jak bych byl, ale že je jako trpělivý, že ten Golman na sobě pracuje Asi. a tak dále a tak dále, takže to je perspektivní Golman. Hmm. zase se bavíme o hráči vlastně velmi mladého věku, to splňující hmm. tu kategorii 24 a dál, tak jako...
0: Ale zase je. to jsou Golemaně, kteří možná ani nepřijedou, protože letos možná je čeká nějaká delší cesta, cesta v, v play-off, no, by mohl přijet je Petr Mrázek, to, který za Chicago, které na 99% nikam nepostoupí. Ale nevím, jak u Petra Mrázka, ten, který měl teďka zase zranění třicetel, vracel se do branky.
1: A mám pocit, že za poslední dva roky má Petr Mrázek poměrně plnou zdravotní kartu. Mm-hmm. A žádný praktický lékař by z něj neměl úplně radost. Jako.
0: Bych rád viděl nahoře, Lukáše dostala který už chytal vlastně, zazranil se teda ano. v Tampere, ale viděl by ho tam rád. Anaheim nepatří k nějakým favoritům, ale jako měli by mu dát šanci konečně už, aby jako odchytal třeba 10 zápasů nahoře hmm. a určitě by se nám hodil teda na mistrovství světa.
1: Ano, Lukáš odchytal úvodní, v Tampere úvodní zápas s Britáma velmi dobře. Ve chvíli, kdy se to trápilo, tak Lukáš vytáhl ty zákroky, které to potřebovalo. Ale zranil se tam, šlo o ty třísla, podobně jako u Andře Paláta, a bylo to velmi složitý. A no, pak tedy Karol Vejmelka, který by...
0: Který zase začal chytat velmi, velice, velice dobře, jako Arizona, která je... je, že
1: Karol Vejmelka ukazuje to, o čem jsme se bavili, jestli to loni není nějaký hmm. zvláštní sebehnutí, myslí, náhoda, souhra okolností. Ne, Karol Vejmelka je v tuhle chvíli golman pro NHL. Rozumím. A ano, Arizona není ten. Ta nejostřejší tužka v penále, tak. ale e, Karel Vymerka tam tu roli má plní a myslím si, že i ty, ta NHL nebo ta organizace si to uvědomuje, že to může odchytat jako úplně v pohodě. Jo,
0: jako on tu roli jedničky vlastně převzal úplně jako v, v pohodě, nějak mm-hmm. tak plynule a je na něm vidět jako velký klid a je, je schopný jako právě ty zákroky navíc předvíst a ty body navíc té Arizoně, která jich nebude mít tolik právě přiníst.
1: A na myslerství by případně mohl jako zúžitkovat už tu zkušenost, protože on to je rozdíl chytat. Poprvé na myslerství a podruhé. Hmm. Hmm. Ještě jedno jméno zmíním David Ritich. To je asi velmi zapeklitá pozice pro něj. Tak on, uh, jestli si
0: to vyvoluje, že začal... Takovou dostal kládu, dostal čtyři, čtyři góly snad za třetinu, nebylo to pro něj úplně jako příjemný, ano. ale jako kouci ho zastal, říkal mi, ho ještě budeme hodně potřebovat a on teď si připsal nějaké výhry. Nějaké ty bo- vlastně v prodloužení se vyhrávalo, to je vždycky dobrý, když to jako druhý Goldman přinese, přinese nějaké ty zápasy nebo ty body navíc, protože ty šance, které dostává, jich není tolik a jsou to třeba ty back-to-back zápasy, tomu už je na konci tripu. Jsou to takový ty, co ta jednička už nechce chytat, tak ten David, jako, tohle, tohle je strašně složitý pro, to, pro toho. Golmana v postavení vlastně Davida Ryticha.
1: No a ještě se podívám na tabulku NHL a když se podívám na Kolumbus, hodil by se jako Voráček národnímu týmu? Tak, Případně David říček. No
0: tak já myslím, že oba by, jak jsme přijali s otevřenou náručí. Druhá věc, já nevím, jako teď nebyl, uh, předtím nikdy neodmítal, byl to kapitán národňáků, já teďka budu, kolik moje, 33? No. Jako On by určitě to medaily chtěl, co si myslím. Hmm.
1: No to říct, že teda
0: má uh, zlato, no, To jako medaily tady z té leté dekády. Jasně, no. Jasně. No, jako, která kdy, kdy už hmm. byl v tom svém prájmu, jako, ne, ne, že to bylo úplně na začátku. Hmm, ale tak, ale že to bylo, ještě by... on to získal jako hráč Kolumbusu, mezi tím si odskrutil. No takže by se zase vrátil ano, jako hráč no, tak to lulusu. by bylo zajímavé, kdyby nám přinesl jako kapitán Zlato, jako ještě jedno, <laughs> ale ne, jako nepředbíhal bych, uvidíme, on teďka marodí. Otázka je, jak vážné je to zranění. Asi to nebylo úplně něco jednoduchého, mm-hmm. když se to táhne od těch Helsinek. No a David říček tak toho asi si myslím, že spíš nechají obouchat zatím na farmě. Mm. No. A i když ten Kolumbus je v takové situaci, že třeba po 50 zápasech, oni už si řeknou, m- m- může
1: říct, necháme hrát.
0: Jako prospekty. Oni nemají v klíčového no. beka, no. Johnny no. Godro nehraje to, co no. si
1: všichni představovali, Lime no. se zradil, jako no. tam na tu organizaci no. se valí jedna No, a Myslím byl. si, že Blguček budou mít velký problém no. se dostat do playoff, off jako. A úplně poslední jméno z NHL, Matěj Blimele. My jsme se o něm bavili s Hradkem Dodou televizním studiu při pořadu Příklep a já musím říct, že si myslím, že Matěj Bliml to vzal za tu nejlepší možnou le, 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 nejlepší možné laso, které mm-hmm. šlo. Uh, oni ho poslali na farmu po docela dobr, dobrým kempu, ale on na té farmě hned začal zářit, no, hrál dali. tam klíčovou hmm. pozici a tak dále. A tak dále. Logicky dostal šanci, hned ve druhém zápase dal gol. Myslím si, že si říká, že že vidíme, že vybral dobře s agentem, uh-huh. ten Dallas, že to byla dobrá volba to jo. a že si říká o tou větší pozici Ferhala. No, no,
0: tam zastává teďka místo, který má ve druhé obvykle ten Rus, Denis Gurjanov. Ten se zráčil, no, ale ten no. Gurjanov je to takový jednou tak, jednou onak. A ten Bliml by... Může být konzistentnější těmi výkonami. myslím si, že jo. A co říkal Peter DeBoer, tak vlastně ten gól, co mu dával, že to bylo zakončení hráče NHL, se mi líbilo, ano, že ano, to ano. nebyla nějaká, nějaký plácnutí náhodný. Mě, jako vlastně jako uh, na to, stě... jak je
1: Matěj, vlastně mm. asi nejmladší hráče, když pominu Davida Jiříčka, tak nejmladší hráčeho jsme dneska zmiňovali jako mm-hmm. 20 let, tak to je jako Jo, to je naše naděje, že jako ta česká stopa v té NHL ne, tak nezmizí. Jo. Jo, tak,
0: ale je to na něm vidět, že ty šikovné ruce a ty mladé ruce, mladý ruce jako hmm. tam má a hmm. jako je to pěkný. Hmm. Patrik Eliáš sice říkal, že když ho měl ve 20, tak bych asi nepředpokládal, že za rok, rok a půl třeba
1: udělá takovýhle, takovýhle posun, ale to tam je. Je to zajímavý, já jsem na tom šampionátu v Ostravě, kdy ano. Patrik Eliáš byl asistentem Václava už se nakusujeme třetí téma, <laughs> byl a... Tam v temati nebyl ten rozdílový hráč, tam byl Lauko a který se zranil hned vodu to ne, tak. ale na Blimlovi bylo hrozně vidět, jak je pracovitý, jak to má v hlavě srovnaný, jak ví, že začím za chce jít, uh, že na sobě chce makat. Bylo to pak vidět i v těch pardubicích, když dostal první šanci v národním týmu, tehdy s mandátem a tak dále a tak dále. Jo a je to, mm, mně se vlastně jeho okévá cesta líbí. Hmm. No, ještě je tam hezký ten příběh Tatinek rozočí, jo, velmi úspěšný, jo, bych, jeden z našich nejslavnějších rozočích. Líbí se Jsou, mi to. Taký, to. To je hezký můž, můž příběh. možná
0: si Edmonton, který ho bral, jako původně v draftu, bude říkat, a říkat ano. Si pro Boha proč. proč Takže jsme jak,
1: kluka končovali proč. Ano. No a když jsem řekl, že jsme nakousli třetí téma, tak jsme ho tím, že jsme zmínili Patrika Reáše, že jsme zmínili dvacítku. Já vím, že to říkám furt, že jsem zažil spoustu věcí, ale tohle, to, co se odehrálo v posledních jedenácti dnech na Spartě, Radek Duda to včera v tom zmíněném televizním studiu nazval amatérismem. Já jsem byl jako korektnější a říkal jsem, že mi to přišlo hodně neprofesionální a hodně nezvládnutá komunikace. Co podle tebe Sparta Kolem trenéra vlastně předváděla. No, taky jsem se o tom
0: bavil s několika lidma a shodli jsme se na tom, že jak jako vždycky byla v ledáčku fotbalová Sparta a ty její změny, co to tam vyvádí, tak teď se k tomu teda.
1: Že to je infekční, myslíš, že jako to zlevnalo? to, že do Holešovice. Jako.
0: No, do Holešovice a potaž mu teda pak do Libně Aha. a jako děju se teda věci, které bych jako nepředpokládal uh, odvalávat trenéry, když nemám připravenou náhradu. A vlastně nevést to mužstvo v pauze, aby tam bylo. Tren- je ano. ten.
1: Ideální příjetost. příjetost. Tady se opravdu, to je vlastně jako klíčový z pohledu toho uh, klubu. Tady je 11 dnů ideální situace. Jo? Proto jsem já i rozuměl, že se odvolali trenéři už po tom pátečním zápasu ve Vítkovicích. Je teda strašně zajímavý to uh, <laughs> mě <Justě>. přišlo <laughs> úplně neuvěřitelné, že když letos spadají trenéři, tak, tak je to po zápase hmm. s Vítkovicema. Já být trenérem a mít před sebou zápas s Vítkovicem, já se snažím tak bavit. No, takže to je strašně zajímavé, že Vítkovice jsou letos katem trenérů. Ale tak jsem pochopil, že to odvolali, nechali tam v neděli provizorně uh-huh. Jaroslava Hlinku s Petrem Tonem a vytáli kdo dostu Frantu Ptáčka, takže tři spartianské legendy na Círce. A ani bych jako jim nevyčítal, že Sparta nehrála. Hrála proti vedoucímu týmu tabulky, nehrála tak úplně zle. Ale čekal jsem, že v pondělí nebo v úterý zazní jméno. Zvlášť, když se v zákulisí mluvilo, oslovili Varadiu, řeší Hořavu, hledají variantu, jestli by si Hořava přivedl čveda. No a pak nastalo něco, kdy já mám pocit a teď, protože klub jako vlastně strašně mlží, tak my jenom máme nějakou interpretaci za mantinelem. Já mám pocit, že se vedly paralelní jednání, že vlastně část vedení klubu chtěla něco, další část vedení klubu chtěla něco jiného hmm. a nešlo tak ani jako o tou trenérskou pozici, ale o to, jak ten trenér bude mít vliv, kompetence, požadavky. Hmm. O Václavu Varděvi je zřímá jedna věc. Venza Varadě, když si stoupne někam na střídačku, a v třinci to jako jasně ukázal, tak chce mít ty kompetence takový, já za to ponesu zodpovědnost, ale nechte mě to dělat, jak já si myslím, že umím, já mám koncepci, chci hráči, já o tom týmu přemýšlím a tak dále. A to je vlastně ten třinecký mistrovský hetrick. to je ta hmm. konstrukce. No? Samozřejmě, že se i v tom Třinci dostal do nějakého sporu s Janem Peterkem a tak dále a tak dále, ale to tak bývá. Ale tady jsem měl pocit, že vlastně Sparta to to hokejové vedení vlastně nechce vůbec uhnout, ale přesto tam jednání probíhaly. Podle našich informací měl i Václav Vardě nějakou smlouvu na stole, měl nějakou nabídku poslat, pak už se mu ani nevozvat. No přijde mi to hodně, hodně zvláštně. No, jako my jsme už dostatečně staří,
0: abychom se pamatovali, co jsou to kompetenční spory, které ano. se tady řešili před rozpadem Československa, ano. Ano. co která vláda, když, má, když máme ten 17.
1: listopad, tak co, která vláda bude
0: řešit a já myslím, že tady to nevyjasnění kompetencí nebo to překrývání kompetencí ten je strašný problém pro hmm. party. Že vlastně hmm. mají chce něco.
1: Hmm.
0: Líbí se mu tenhle
1: trenér, líbí ano. se mu jeho
0: koncepce. Ano, nutno
1: že mají majitel protože vlastně úplně mimo hokejové prostředí, to je prostě businessmen. Hmm. Ale,
0: ale on se pak orientuje podle toho, co mu donesou ať vlastně, je to Petr ať je to Barbara Snupková, ať je to Jarda Hlinka. A nebo Mám nějaký ří, že tam... moudří rácové hmm. úplně odjinut? Ale, ale co jsem tak slyšel, tak tam prostě byla jakoby velká obava někoho z angažování Václava Varadiše. Hmm. Prostě je to ten kouč, který chce od kustodů, od masérů chce mít přesně vědět, ano. jak chce to jim, bude všechno co dělat... jim nalinkovat, jak to bude, to co bude dělat jako asi vlastně... pořádky trošku jako rozpráší, hmm. to co Sparta potřebuje, co se můžem povídat. Oni
1: v medaily a jsou předposlední. A kdy, když mužstvo čeká, mužstvo takové tradice, značky, významu, hmm. rozpočtu všeho si můžeme říct. Čeká uh, 16 let na titul a je v listopadové pauze po odehrání nějakých 20 kolo předposlední, mm. s tím kádrem, jaký má, tak nevím, jestli je to na kosmické úpravy, mm. nebo na řádné říznutí. Já jsem si říkal v létě, když angažovali Pavla Pateru, že dost riskujou. Jo? Ale říkal jsem si, dobře, tak možná je to cesta, ten risk. Oni vlastně od toho risku velmi rychle ustoupili. Mm. Já, když jsem letos v sezóně viděl hrát Spartu, tak mi vždycky přišlo, že jí chybí život, že jí chybí role, že jí chybí hierarchie, že vlastně nikdo neví, za co má, co vzít, jako a ta vina není až úplně jako jenom na trenérech Patriovi s Martincem, ale i na tom mužstvu, že si to vlastně nedokázalo vzít a tak dále a tak dále.
0: Jako ten Pavel Patra mě to taky překvapilo, že jde do Sparty, nicméně na druhou stranu, jsem si říkal, je to, je to jak si říkal, odvážný krok, je to něco, co ta třeba ta Sparta potřebuje, je to trenér trošku vyrinout. Patrik Martinec tam e, zařídí takový to spartianský, mm-hmm. se vždycky vlastně ten klub běje v prsa, že potřebujeme nějaké ty, ty spartiany, Může pak už tam nějak e, nebylo řečený to že e, pak slyšíš, že oni vlastně neměli třeba vliv na příchod některých hráč, mm-hmm. že někteří hráči měli ve smlouvách, který s nimi uzavírali, Petr Tonciardou ty že budou trénovat uh, individuálně. individuálně no. aha, a to, jako teď třeba na to doplácí ve Švýcarsku třeba si myslím Filip Chlapík, který aha. před tou svojí skvělou sezónou tady v Extralize trénoval s Monchef-tém a potom se připravoval individuálně a teď vidíš, že vlastně to není úplně, není úplně ono, ale aha. teď tak ty ja. kompetence, to překrývání těch kompetencí, to je tam naprosto nevyjasněný a to by měl někdo jako do toho ještě nějak jako říznout, protože aha. takhle to dál asi nepůjde. Dobře,
1: tak Sparta ten si vybral k sobě Hanse Walsona, což je v Česku poměrně neznámé jméno, hmm. ale když už jsme mluvili o jednom z mistrovského švédského titulu, tak e, Halamovi, tak si řekne i o druhém. To je Walson se Šelefteou. Ale Miloš Žořava je bez trenér. Dobrý trenér, výborný trenér, e, trenér, který dokáže to mužstvo strhnout, ale nevím, jestli je tam ta koncepce, jestli to není zase jenom zalepení díry mm. a doufání, že něco nějak bude.
0: To se říkalo, že vlastně takhle vždycky přicházel do Sparty František Výborný, ale byl něj byly ty tituly. oni on, byly aspoň ty tituly. Ty tituly takhle získával. já nevím. A, a, a známe Miloš Hořavu, že on je taková horká hlava. Mm, že? A on mm, třeba za
1: dva měsíce, kdo ví, jak to u něj bude. Miloš Hořava má trošku takový nastavený jiný model hokeje, než je české prostředí hokejové. Mm. A teď to říkám spíš tomu negativním slova smyslu. A nikdy nevíte, co Milošeho Hořalbu vytočí. Jako, jo. A Hans Valson v českém hokejovým prostředí nemá vůbec žádnou mm. zkušenost. Takže z mého pohledu je Sparta do druhého rizika. Jako. A pořád je předposlední a ve středu večer prohrál v Třinci 1-2 po takovém výkonu, kde tam snaha byla mm. Ale to, že by tam byla ta šťáva, že by to nějak jako lítalo. Nutno říct, že ten tým ještě vedli uh, Hlinka, uh, Ton a uh, Ptáček. A myslím hmm. si, že už vůbec nemuseli, kdyby Sparta neprováhala uh, tu... B- b- čekala se dokonce jako třaskavá bitva hmm. Varaďa na střížečce Sparty proti uh, Třinci. Ale teď je Sparta ve Varech v pátek. Je to... Bude to hořavova premiéra, a myslím, že to bude mít hrozně těžký, mm. protože pokud Sparta začne pora- pod hořavou porážkou, pokud se mít už sedmou v řadě případně, tak to bude mít opravdu hrozně těžký. A ono se to nezdá, ona ta tabulka je vyrovnaná, na to šesté místo nějaké mm, Spartě jasný. nechybí, chybí nějaký pět, 6 bodů, to není moc. Ale když ty body neděláš, no tak to prostě jako chybí. Mm.
0: No, ten tříbodový systém samozřejmě nahrává nějakýmu, nějaký sérii, třeba výher, která, ano, která ale, tě vynese. Ale, ale musíš ji udělat. No, no, jako... Musíš vyhrávat. No, jiná věc je, že já už nějak před třemi týdny nebo tak už Sparta se poptávala na Filipa chlapíka, ano. která vlastně, oni budou potřebovat nějaký hráče, protože, já nevím, ať vidíš Tomáška, Buchtelého, tak to nejsou ty výkony, které to, jako...
1: Tomášek je... To, u Tomáška mi přijde, že se zranil ve... V, loni na závěr playoff ve své nejlepší formě. Ano. A teď si můžeme vydat, uvádět spoustu důvodů, my jsme někteří zmiňovali. To zranění. možná ta letní příprava a tak hmm. dále, a tak dále. Ale Tomáš jich jenom stín, hmm. Davida hmm. Tomáška. Hmm. Do Další to, Simon, no, tak to ani nemluvě. Dominik Simon, mezi námi, jsme to tady taky v podcastu říkali, že je to risk brát Dominika Simona, jak, v jaké především osobně psychické hmm. rovině je, No a zatím je to teda zoufalství. Palo Patrausánu k tomu, že ho ani ve Vítkovicích nehrál, že?
0: No, vlastně on, on jako asi ani ta fyzická konzistence ne, není, není úplně ano, není, ano. Není, ano, ano. úplně 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 přibyl, se zranil na Který úplně Který začal to... docela dobře, úplně mm, přibyl, jo. A úplně 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 problémy, úplně se nabalujou, ale ta Sparta, pořád je to taková značka, že, že by se s vám měla umět poradit, nicméně, když nedá gol ta první lajna, nebo když se mm. netrfí horák, no tak mm. to jsou velký problémy.
1: Veliký zklamání jsou oba soukazenci Torellovi. No, tak... Gustav tam přišel proto, aby jako Erika podpořil, a přijde mi, že spíš Erika stáhnul a tohle no. jsou v tuhle chvíli, v tuhle chvíli jsou to dva cizinci, kteří za mě nemají ve Spartě místo.
0: Když tam někoho, kdo by jako mohlo, koho by Sparta mohla nebo koho by jako
1: To je zajímavá věc uh, a je to asi poslední téma, který tady dneska trochu nakousnem. Trady. Já mám pocit, že se u nás moci trady neumí dělat. Že se u nás dělají ty trady takový. My máme hráče, kterému se nedaří, ukažte mi taky nějaký hráče, který ho máte, že se mu nedaří uh-huh. a my ho když tak jako vyměníme. Ale ten trade by se měl dělat, neříkám win-win, ono to vždycky úplně nejde, ale. Trošku koncepčně. Hele, tak tady tomu to jako nejde, ale my bychom potřebovali tady a tady to budeme skládat a tady to posuneme a takhle. A je tam jedna věc, nedostatek scoutingu v těch klubech, že by vlastně přesně věděli, kam chtějí. jsem teď zažili jako vlastně velký trade mezi hracem a libercem, kdy Richard nedomlel, ztratil chuť být v hraci, trošku ztratil i důvěru trenérů a tak dále, máše Martince, což uh-huh. je brater Patrika Martince, uh, aby viděl, ho vidět, že ty Martincevé nemá jednoduchý a uh, vyměnil ho do Liberce Zamyslava Rosandiče, kterému se taky nedařilo. A teď se jako vlastně čeká, jestli se nastartuje. A uh, Sparta bude strašně těžko někoho měnit, protože je to uh, důležitý přebírat ty finanční závazky toho hráče a aby ten hráč byl k něčemu prospěšný. A který klub. Tě... Dobře, řekněme si, že by Sparta chtěla vyměnit ty souhrnce Torelovi, ale kdo ti je teď vezme? Jasne, jasne. Kdo s... Co, co s těma hráčema budeš dělat? Jako?
0: Druhá věc je taky to český prostředí, takový to, co bylo se Zlínem, kdy jako on najednou se ocitl někde úplně dole a ty ostatní kluby nechtěly nechtěli a aby ho tam jako udrželi. udrželi no. A teď si řeknou, no tak Sparta, ta... tak pojďme ještě v nějakou dobu to protože aby
1: jí uniklo playov nebo hrála jenom předkolo a tak. A já jsem teda zažil, jak už pamatuju opravdu hodně, sezonu, kdy Sparta hrála tu takzvanou skupinu playout dole a to teda, a to ještě hrála v Hlešovici Jasně, a to bylo veliké utrpení. Jako to. V tuhle chvíli je ta liga postavená tak, že 12 týmu hraje play off, to znamená 5 až 12 Předkolo, 13 nic a 14 baráž. A pokud by Sparta měla skončit 13. Tak to musím říct, že myslím si, že by to bylo i finanční zakrvácení pro tu arénu, která s tím play-off počítá.
0: Já jako věřím tomu, že ta Sparta nějakým způsobem se zvedne, jakože ta kvalita toho kádru je taková, i třeba ten příchod Michala Kempního, který zase jako posunul tu obranu trošku do jiných. I když mu taky své...
1: trošku chybí ta kondice, je to ano, taky strašně
0: znátelé. On je to znán. obránce, který nad tím extraligovým průměrem, Převišu, či, je, to činívo, určitě, tři to patra, určitě, jako, jo. to určitě. Já, já rád věřím, že Sparta to Sparta to našlápne. A ono, všichni říkají, proč se furt píše o Sparti a tak dále, ale ono je to dobrý pro, pro tu značku extraligy, aby Sparta vhrála, hrála někde nahoře, protože chodí se na Spartu. Ano, když přijedou to... někam, teď nechci někoho urazy, když přijede někam klub typu Karlovy Vary změnili jsme, tak a když přijedou Vary do třince, tak to v žádném případě není takové, když tam přijede Sparta. Je to úplně něco jiného. Sparta je jedna z exkluzivních značek
1: hmm. extra a není vlastně v zájmu extra aby byla Sparta třináctá. Čímž neříkám, že ji teď rozhočí, začnou tlačit a soupeři si budou dávat vlastní góly. Naopak, ono to funguje tak, že ta Sparta je to dráždidlo. Že Jasně. máš chutí, jako tak když porazíme Spartu, to jim to dáme. Vladimír Ružička v roli trenéra Slávy vždycky říkal, no, mě vlastně jednokolikátý směl, musíme být před Spartou, jako. no, ty Králové Prahy. Takže tohle to tam určitě je, no tady do toho podcastu vždycky patří i nějaká typovačka. Já musím tady si posypat hlavu popelem, protože v minulém podcastu jsem říkal, že národní tým může skončit na kariéře bez vítězství a Honza Škvor říkal, že získáme 4 až 5 bodů, no tak se všichni podívejte na tabulku a zjistíte, kdo je tady v téhle redakci dobrý typer a kdo se hluboce míl.
0: Takže. To prosím tě něco dlouhodobějšího, ať, ne to, ať se na to zapomená mezi těmi. Ne,
1: já se musím omluvit Kari Elonenovi i všem členům jeho týmu a jsem rád, že jsem pletl. Občas je dobře, když se člověk splete. Ale teď zkusíme tu typovačku a já řekl si o dlouhodobou, tak to dáme dlouhodobou. Ona se to nezdá, ale zase přijde rychle poměrně pauza reprezentační, protože e, ani ne za měsíc už se hraje e, švýcarský turnaj, hmm. který začneme ve Finsku a pak budeme hrát ve Firburgu. A do té doby se stihne odehrát zhruba asi 7-8 kol. Tak e, typovací soutěž zní, kolik bodů získá Sparta od už tam ne, ti nezapočítávám 13. to znamená od pátku, kdy bude hrát v Karlových Varech, až do toho jedenáctého procince. Jo, se, sedm kol, říká. Můžeme, Můžeme to přesně říká. spočítat, ale myslím si, že to je plus, minus, tak nějak 7 kol. No hele, když řekneš víc bodů, tak se jako nic nestane. Ale teď osmnáctého hraje Sparta ve Varech na dva, tři, čtyři, 5, 6, 7, 8 kol, to vychází z toho. No, 8, já 9
0: zápasů. 18 bodů. Já, teď já přemýšlím, čekám
1: teď <laughs> přemýšlím, jestli to je málo nebo moc. Jako, hmm. Jsem rád, že si neřekl 44 bodů, to by neuhráli. Jako. Možná trošku
0: přeťápnu, ale, ale, ale málo nebo to, moc. 18, 18
1: bodů. řeknu tak já si tady nechám roli toho zlího snad mě na Spartu ještě pustě. 11, jo. Ne, 12 jsem dobře. Jo? Takže uh, Mára říká 18, já říkám 12. Nekam hned nás ani Spartění, ani, ani nespartění, je to jenom hra. Oba jsme se shodli, že by Spartě prospělo a Lize by prospělo, kdyby Sparta hrála dobře, ale na druhou stranu musí si to zasloužit. A Miloš Hořava říkal, že klíčový je každodenní trpělivá, malá, drobná hmm. práce a to musí Sparta začínat ve varech. My každopádně u toho za mantinelem budeme, budeme se na to dívat, budeme to sledovat a když budeme vidět, jak se to vyvíjí, tak vám se zase přihlásíme a budeme si pamatovat 18.12 a uvidíme, jak tenhle souboj dopadne. Pro dnešek už je to všechno, děkuji vám za poslech a od mikrofonu se loučí Martin Kézer. A Marek na nashledanou.